0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices-Podcasts. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Jürgen Hübner. Wir leben in einer kollektiven Illusion vermeintlichen Verstehens. Wir alle halten unsere Meinungen für wohlüberlegt und faktenbasiert. Doch es sind vielmehr unsere Gefühle, die darüber entscheiden, ob wir etwas gut oder schlecht finden und wie sich unser Weltbild zusammensetzt. Was wir für wahr halten, muss nicht wahr sein, sondern sich wahr anfühlen. Fakten spielen dabei eine deprimierend unwichtige Rolle. Über dieses Thema hat sich mein Kollege Stefan Angene mit Sebastian Herrmann unterhalten. Sebastian Herrmann hat Politikwissenschaften, Geschichte und Psychologie in München und Edinburgh studiert. Er ist Redakteur und Chef vom Dienst in der Redaktion Wissen der Süddeutschen Zeitung. Für seine Berichte wurde er 2016 mit dem Preis für wissenschaftliches Publizieren von der Deutschen Gesellschaft für Psychologie ausgezeichnet. Er ist Autor mehrerer populärer Sachbücher, unter anderem von dem Buch Gefühlte Wahrheit, um das es heute geht. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß bei dem Gespräch und würde mich sehr freuen, wenn
1: Sie uns bei iTunes ein paar nette Worte und eine Bewertung hinterlassen. Willkommen, Sebastian Herrmann. Ja, vielen Dank. Äh, Sie haben heute ein, Ihr Buch vorgestellt, das letzte, Gefühlte Wahrheit. Wie Emotionen unser Weltbild formen, um was genau geht es denn darin?
2: Ähm, es geht im Kern darum, dass das Fundament all unserer Ansichten, Meinungen, ähm, letztendlich unseres Weltbildes, Emotionen sind, die wir eigentlich erst anschließend mit Fakten absichern. Also es ist erst das Gefühl, da ist etwas wahr oder falsch. Und dann ähm, glauben wir die Fakten und Informationen oder die vermeintlichen Fakten und Informationen zusammen, die dann
1: dazu passen. Ja. Ist es dann auch völlig sinnlos jemanden mit Fakten zu begegnen oder jemanden auf Tatsachen hinzuweisen? Oder ja, hat sinnlos. es noch einen Teil, Teil, teilweise einen Sinn? Also oder um, um jemanden vielleicht ähm, von der Realität oder von der Wahrheit zu überzeugen, von irgendetwas beim Thema?
2: Sinnlos ist es auf gar keinen Fall. Ähm, natürlich brauchen die Fakten eine riesige Bühne. Das ist überhaupt, kein, das ist überhaupt keine Frage. Wenn man jetzt mit jemandem zu tun hat, der eine komplett andere Meinung vertritt als man selbst oder der, nehmen wir das Beispiel Klimawandel, der der Meinung ist, es gibt den menschengemachten Klimawandel nicht. Mhm. So, dann reagieren wir das bisher da mit, mit dem sogenannten Defizitmodell. Ähm, man geht davon aus, diese arme, verlorene Seele äh, ist auf diesem Pfad geraten, weil sie nicht alle äh, relevanten Informationen zum Klimawandel hat. Dann kommt man dann irgendwie mit was weiß ich, CO2 mit sonstigen Gletschern und ich weiß nicht was alles. Das ist so diese Haltung, dass man in Diskussionen denkt, ich habe die geilste Studie, Bam, Alter, hier ist die Studie und jetzt ja. musst du endlich einsehen, dass ich richtig recht, recht habe. Und dann wundert man sich, dass das Gegenüber das dann aber trotzdem nicht Völlig Völlig beeindruckt ist davon. Genau. Und ja. das liegt unter anderem daran, dass dieses, diese Meinung sich hat etwas anderem speist. Also jetzt, wenn wir beim Klimawandel Thema bleiben, ähm, der ist aus anderen Gründen zu, zu, dieser, zu diesem Schluss gekommen. Und wenn es nur zum Beispiel ganz banal ist, ähm, dass das nicht sein darf, weil es so, so bedrohlich ist. Das macht mir Angst und deshalb will ich diese, äh, diese Wahrheit nicht akzeptieren. Oder in, in den USA hat man das ja ganz gut nachvollziehen können warum sich das nur nach links und rechts aufgeteilt hat, warum auf rechtskonservativer Seite der Klimawandel bezweifelt wird und auf linker Seite ähm, äh, man daran glaubt. Übrigens, da habe ich vor ein paar Tagen eine ganz schöne Studie dazu gefunden, das korreliert mit, mit Wissenschaftskompetenz insofern, als äh, sozusagen die Demokraten, die mehr mit Wissenschaft am Hut haben, die glauben danach erst recht an den Klimawandel und die Republikaner, die mehr mit Wissenschaft am Hut haben, die glauben danach erst recht nicht an den Klimawandel. Ähm, also, da, da, da steckt ein Wert dahinter. Auf rechter Seite hat sich das offenbar daraus entwickelt, dass ähm, man dem Klimawandel ja nur begegnen kann, indem man Ordnungspolitik betreibt, indem man in freie Märkte eingreift. Verbote? Wenn man Verbote macht, indem Verzicht. man einen großen Staat hat, einen großen Staat, der äh, ein, ein starker Akteur ist. Und das verletzt sozusagen alles Grundwerte, zumindest des amerikanischen, dieses wirtschaftsliberalen, amerikanischen Konservativismus.
1: Hauptsächlich Republikaner damit, natürlich. Genau. Ja, ja. Und deshalb
2: will man das nicht. Das, also so, das ist vielleicht, kann man das vergleichen mit, mit einem
1: Katholiken. Die Motivation entscheidet man, über die greift, Ansicht. Man, ja,
2: genau, man greift einen ein Grundwert an, der wahnsinnig wichtig ist für jemanden. Und das weckt die Motivation, ich lehne das ab. Und dann fängt man an, Zeug zusammen zu sammeln, warum es eigentlich gar nicht sein kann und so weiter.
1: Okay, also wenn es ums Thema Wahrheit geht, hat es dann Sinn, dass wir, in, dass wir die Bildungspolitik, dass wir die Schule, in den Schulen zum Beispiel Philosophieunterricht einführen, wo äh, über Erkenntnistheorie oder wie man der Wahrheit näher kommt oder, oder wie, man, wie man Behauptungen überprüft sowas einführt oder das verbessert, äh, damit die Leute näher vielleicht mit ihren Ansichten oder Meinungen an die Wahrheit kommen? Oder hat es, weil Gefühle es letztendlich trotzdem bestimmen, wenig Aussichten auf Erfolg, selbst wenn man das machen würde? Also ich
2: würde das stark befürworten, dass man sowas macht, mhm. auch um ähm, eine Art
1: Medienkompetenz. Auch. recherchieren, wie, wie das funktioniert. Ja, also oder sowas so ein zum Beispiel. Instrumentarium. Wie kann ja. ich
2: denn, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Facebook, das passiert ja oft genug, dann teilt irgendeiner aus der eigenen Freundesgruppe, teilt irgendwas. Äh, erste Reflex ist, oh, was ist denn das für eine Sauerei? Drücke ich auch auf Teilen, hält man kurz inne und überlegt, nee, lass mich doch erstmal angucken. Äh, und, und da fängt es dann aber schon an, dass dann bei vielen ähm, das Instrumentarium fehlt. Wie kann ich denn das beurteilen? Erstmal, wie kann ich mir angucken, was so eine Quelle ist denn das? Wie, wie kann ich ein Instrumentarium dafür entwickeln, wie ich unterschiedlichen Quellen überhaupt trauen kann. Ähm, wie kann man, wie kann man nur mal kurz nachrecherchieren? Was heißt denn eigentlich Studie? Da gibt es ja auch kurze Handreichungen. Wie kann ich denn so mit so ein paar Faustregeln beurteilen, was taugt eine Studie? Wie viele Probanden waren da dabei? Wenn es im Medizinbereich
1: gibt, waren es Mäuse, waren es Petrischalen, waren es echte Menschen? Ähm, das, sind das, sind die das sind dann die Fähigkeiten, hm. die man sich aneignen muss. Genau. Die Tools, dass man das besser hinterfragen kann und ja reichen da die Fähigkeiten? Weil ich habe immer den Eindruck, würden Sie sich als einen kritisch denkenden Mensch einschätzen? Oder Skeptiker im weitesten Sinne? Also natürlich, ich, ich, ja, jeder, natürlich, ich... Sage ich, ich bin einer der wenigen Menschen, der mit der Gabe der objektiven Selbsteinschätzung gesegnet ja. ist.
2: <lacht> also ich glaube, das sagt ja jeder von sich. oder ja, das, ist ja auch, das ist ja auch auf Verschwörungstheoretiker-Seite ist das ja ein Hauptappeal davon. Man ist ja einer der wenigen, die sich nicht auf der Nase rumtanzen lässt und einer der wenigen, der hinter die die Kulissen schaut und kritisch denkt. Also ich glaube, das, das würde erstmal fast jeder von sich sagen und
1: natürlich halte ich mich selber für so ein. Okay, aber aus meiner Beobachtung ist es nicht nur hauptsächlich, dass den Menschen die Fähigkeit fehlt, also dass sie, dass sie gelernt haben, wie man, über, wie man eine Behauptung überprüft, das auch natürlich teilweise. Aber es ist teilweise, finde ich, auch eine Einstellungssache. Also ich, ich begegnen Menschen, denen ist es wurscht, was wahr ist. also Die sagen mir ins Gesicht, mir ist das egal, ob das stimmt oder falsch mhm. ist. Äh, das, das ist. Das ist natürlich die Hardcore-Variante. Die meisten würden dann wahrscheinlich schon sagen, ich finde es wichtig, was wahr ist oder mich interessiert die Wahrheit. Ich bin neugierig auf die Wahrheit und will die Realität verstehen. Ähm, aber die gibt es eben auch nicht. Ne? Und ist es mhm. nicht dann, also skeptisch oder kritisch zu denken, ist vielleicht auch eine Einstellungssache, ob man die Wahrheit interessiert.
2: Ja, selbstverständlich. Ähm, also es, die Wahrheit ist so ein Riesenwort. Was ist denn die Wahrheit? Also, ich glaube, das muss man auf einzelne Themenfelder beziehen.
1: Was, wir könnten es immer ja versuchen zu definieren, was die Wahrheit ist. Oh also Gott, ich glaube, da
2: haben sich ja schon Generationen an Philosophen die Wahrheit ist, dran, ist, ist, ist nicht richtig. die Wahrheit, sondern die Zähne dran ausgebissen. Ähm, also mhm. für mich ist es sowas, so eine Art, ich glaube an die Empirie. Mhm. Und das ist, da ist vielleicht auch sozusagen so, was ich daran so schätze oder nennen wir es ein bisschen pathetisch, das ist fast eine Poesie der Empirie. Also so, man blickt auf etwas und dahinter öffnet sich ja dann wieder irgendwas. Man entzaubert erstmal nichts, sondern dahinter öffnet sich ganz viele Fragen. Und das ist das eine, sozusagen, dass das die Wahrheit irgendwie, oder ich sperre mich immer so gegen dieses Wort Wahrheit, aber dass das Erkenntnis immer irgendwie sozusagen Horizonte öffnet im Sinne von neuen Fragen, die man dann stellen kann. Was ich am wissenschaftlichen System oder wissenschaftlichen Denken so sehr schätze, ist, es, dass es im Prinzip jeder dann nachvollziehen kann. Sozusagen, wenn man sagt, hier, das, ist unsere, das sind die Methoden, bei mir kommt das raus und ich hoffe ganz schlimm, wenn du das genauso machst, dass
1: das Gleiche rauskommt. Ja. Das, ist, das hat ja sowas. Es gibt das hat weltweit das, nur eine Mathematik und nur eine Physik. Genau, ne? aber ja.
2: es, hat, es hat ja, da steckt irgendwie sowas, wie soll man das sagen, was Demütiges drin fast, finde ich. Also so man für, Das ist das in der Theorie, in der Praxis ärgert ja. man sich natürlich, wenn dann irgendwie irgendwelche daher daherkommen, die das alles nicht akzeptieren wollen und so weiter. Ähm, ja, aber das, das steckt für mich so ein bisschen hinter, dem, hinter diesem großen Wort von der
1: Wahrheit vielleicht. Ja. Ähm, naja, ähm, in, in Ihrem Buch, äh, es interessiert Sie ja, was Menschen glauben, also für ja. wahr halten. Äh, ihre Meinungen, ja. Ihre Ansichten, Ihre ja. Überzeugungen und wie Sie dazu gekommen sind, die mhm. Menschen. Ähm.
2: Na, das ist, Wenn ich da kurz anhange, das, das es entsteht ja auch immer, was ich dieses Beispiel mit dem, naja, es entsteht für mich auch immer so ein bisschen aus dem Absurden. oder diese, diese Frage, wie kann das sein? Ich glaube, das, das, das stand zumindest, immer, also wenn man das biografisch aufdröselt, so ein bisschen im Vordergrund. Und wenn ich, wenn man jetzt äh, aus europäischer Perspektive auf das Drum-Spektakel guckt, und dann fragt man sich, was? Was in aller Welt sieht, sehen seine Anhänger in ihm? Oder auch so historische Sachen. Äh, wenn man alte Bilder von Nazi-Aufmärschen oder, oder Reden der großen Nazis sieht, dann denkt sich, zu wem hat das gesprochen? Oder sowas. Ich habe mal vor ein paar Jahren ich mir bei YouTube mal so Rudi Dutschke-Auftritte angeguckt, weil das war so für meine Eltern ein großer Held. Das wird, die sind so, waren da in dieser 68er-Bewegung ein bisschen unterwegs. Und ich wusste immer nichts über den und irgendwie war, wenn man langweilig habe ich mir ein paar, so das waren irgendwelche Fernsehinterviews mit ihm und ich war so ein bisschen entsetzt und habe gedacht, was, was war das Charisma dieses Menschen, den ich da gerade sehe, der so vollkommen hölzernes, sperriges Soziologenzeug von sich gibt? Also zu mir sprach es offenbar nicht, aber
1: was ist es? Warum hat er die Menschen erreicht? Warum? Ja. Haben Sie eine Antwort oder, oder eine Idee? Oder, oder das so weiß ich ist. nicht so
2: richtig. Also er, war ein, also er war eine Figur seiner Zeit. Das ist natürlich auch eine Floskel auf der anderen, auf der anderen Seite. Ähm, er war wahrscheinlich auch eine Projektionsfläche.
1: Tritt er mit viel Selbstbewusstsein auf? Was sie, das ist ja eine ja. von den, von den Ver Verunsicherungen, also eine von den Fehlern, in die wir als Menschen tappen, wenn jemand mit sehr viel Selbstvertrauen ja. auftritt, dass wir ihm glauben, egal was für uns er tritt mit sehr
2: viel Selbstbewusstsein auf und hat aber gleichzeitig zumindest von der Körpersprache her schon so ein bisschen den an der Welt leidenden Zweifler auch ausgestrahlt. Er hat so sperriges äh, Kauderwelsch von sich gegeben, was... Heute eher aus meiner Sicht so aus den Gender Studies und ähnlichen verwandten äh, Fächern rausgetröpfelt kommt, wo man immer denkt, was wollt ihr eigentlich sagen? Äh, und das, das dient ja dann durchaus so ein bisschen als Projektionsfläche. Also ich glaube, als Guru musst du keinen, ja, als Guru und Menschenfänger, wenn du eine Gruppe für dich begeistern willst, dann brauchst du keine klare Botschaft. Dann kannst du auch einen lösen Quatsch von dir geben.
1: Du brauchst halt die Eigenschaften, die einen Guru auszeichnen, sozusagen. Ja, genau. Ja. Das reicht und dann ist der Inhalt der Inhal relativ Inhal äh, völlig irrelevant sogar. Das ist,
2: ja, das ist wahrscheinlich die Kernbotschaft meines Buches. Der Inhalt ist oft gar nicht so wichtig oder ist meistens nicht so wichtig, sondern es ist eher, man muss immer fragen, wo spricht der Inhalt an die Emotionen welcher Menschen und warum?
1: Welche, sie, sie haben in dem Buch sehr viele ich will es jetzt mal, entweder logische Denkfallen oder Wahrnehmungsauffälligkeiten, äh, wie wir die Welt wahrnehmen oder dann verarbeiten im Gehirn, aufgezählt, welche wäre die schlimmste aus Ihrer Sicht oder welche ist die gravierendste oder mhm. mit den größten Auswirkungen in, in der Richtung oder können Sie da ein, zwei nennen?
2: Also ich glaube, eine der, der größten ist auf jeden Fall der Bestätigungsfehler, sind. dass wir dazu neigen, überall Bestätigung für unsere Ansichten zu sehen. Ähm, wenn ich der Meinung bin, dass Ausländer alle fürchterliche Kriminelle sind, dann springe ich auf jede Zeitungsmeldung an, die, dass, die einen entsprechenden Vorfall äh, berichtet, ohne zu gucken, ja, wie viele gibt es, wie, wie, sind, wie sind die Zahlen dahinter, wenn ich der Meinung bin, ähm, was weiß ich, Männer sind alle Schweine, dann werde ich entsprechende Nachrichten auch anders beachten, bis hin zu ähm, wenn meine Frau gerade schwanger ist, dann sehe ich auf einmal überall Schwangere, weil sie weil sie jetzt Sinn transportieren, weil sie andocken an das, das was für mich gerade relevant ist. Und, ähm, und die, die Ambivalenz der sogenannten Realität besteht, hat ja sozusagen die Tücke, dass man überall Bestätigung für seine für seine Ansichten finden kann. Das ist ja experimentell sehr gut unterstützt. In zig Studien legst äh, Menschen Befürwortern und Gegnern der Todesstrafe zum Beispiel den gleichen Text vor und beide sind dann nach der Meinung, er hat ihre Position unterstützt. Ja, das ist in dem Sinne glaube ich einer der schlimmsten Fehler, weil es auch dieses stützt, die anderen sind Schweine. So. Die anderen haben den Krieg angefangen. <lacht> deshalb, deshalb, deshalb. Äh, ja, das ist glaube ich das wäre einer, einer der stärksten. Andere auch, diese Gruppenzugehörigkeit, dieses Wir gegen Sie. In-Group, in Out-Group-Denken. In-Group, Out-Group-Denken und ja. vor allem die Neigung dazu, wenn es einer von uns sagt, dann ist es richtig, wenn es einer der anderen sagt, dann muss es falsch das sein. Das halte ich auch für ganz, ganz schlimm, ja. Und das ist was, was in meiner Wahrnehmung ein bisschen zunimmt. Wenn ich bei der Zeitung Lisa-Briefe bekomme mit, mit Kritik, dann sind da zwei Sachen, finde ich, für mich... Ähm, auffällig. Erstens wissen die Menschen gar nicht oft gar nicht oder können schwer be begründen, warum sie etwas blöd finden. Sie retten sich dann in Floskeln. Die typischen sind Bildzeitungsniveau. da haben sie den Praktikanten drüber losgestickt. Das ist schlecht Atom recherchiert, da hat die Pharmaindustrie für bezahlt. Weil das mit der Pharmaindustrie nimmt so ein bisschen ab. Äh, jetzt heißt es dann stattdessen, äh, sie sind ja nur ein weißer Mann. Das ist, das ist so das Neue. Und das ist, äh, das, da steckt ja so dieses Wir gegen sie-Ding drin. Ähm, und das ist vor allem eine Diskussionsverweigerung, weil man die inhaltliche Ebene nicht einmal zulässt, sondern sagt, das was du sagst ist falsch, weil du der falschen demografischen Gruppe angehörst. Das ist grundmenschlich, das geht wahrscheinlich allen auch so. Das ist so was, was ich, wenn man ein Club-Fan ist, dann äh, schaut man auch anders auf die, was, auf die, auf die Vierter wahrscheinlich. Oder gibt es die noch? Ja, die gibt es noch, ja. Aber sind alle Vierter beleidigt. Die, die, die gibt es noch,
1: aber da gibt es den Spruch lieber Fünfter als Vierter. Aber ah. den äh, sollte man vielleicht hier lieber rausnehmen. <lacht> ja, und äh, was ich interessant fand, das Kapitel, ähm, früher war alles besser. Mhm. Wenn Menschen denken oder sagen, früher war alles besser nehmen sie ja auch ziemlich auseinander und kritisieren die, die Aussage und es gibt ein schönes Buch von Steven Pinker mhm. dazu, Aufklärung jetzt, also ja. ich will jetzt hier, muss ich trotzdem Doch, erwähnen, weil es ein sensationelles Buch Butes ist Buch. Ich habe es noch, noch nicht ganz
2: gelesen ähm, aber so. ja, 600 Seiten mhm. ja, ja. schon
1: aber es ist ein sehr gutes Buch mhm. das nimmt er ja ziemlich auseinander
2: Ja, ja aber er argumentiert auch rein auf der in inhaltlichen Ebene ne? und äh, ist toll, es ist ein tolles Buch ähm, klar ja das finde ich auch ein, eines der kerndinger dass wir nicht äh, anerkennen dass fortschritt sich quasi in dem sinne maskiert dass wir ähm, auf die verbliebenen probleme mit der gleichen intensität
1: reagieren ja. wie auf die zuvor großen probleme das ist in gewisser weise mit drogeneffekten vergleichbar wenn jemand äh, drogen nimmt ständig der braucht immer eine höhere Dosis weil er einen gewöhnungseffekt mhm. hat oder also so tendenziell ungefähr so ein bisschen, über die
2: Dosis im Fall ja umgekehrt ist. Es wäre sozusagen, wenn wir die Drogenanalogie ja. beibehalten, dann wäre es so, man, man nimmt, immer weniger, man nimmt weniger Drogen, immer weniger und wird aber gleich immer dicht. mehr High, ja, ja. genau.
1: Ja, richtig, das ist, ist wirklich ein Problem.
2: Und das ist ja oft da, ähm, wo, also das lässt sich ja auch in vielen Themenfeldern gut beobachten wie zum Beispiel das da, wo die wenigsten Migranten wohnen, die Vorbehalte am höchsten sind oder an amerikanischen ja. Universitäten oder auch nehmen wir jetzt den Beispiel mit dem Gombringer Gedicht in, in, in Berlin, wo äh, die Wortreihung Alleen, Frauen, Bewunderer von der örtlichen Asta als äh, frauenfeindlich äh, betrachtet wurde. Das kann man ja auch so sehen. In, innerhalb dieses Kosmos dieser Universität ist Sexismus so sehr geächtet und sozusagen der Feminismus so weit vorangekommen, dass selbst jetzt da, wenn wir wieder beim Bestätigungsfehler, selbst solche kleine Sachen in dem Sinne interpretierbar sind,
1: dass es da, dass da Frauen angegriffen werden. Wenn ich zwanghaft nach etwas suche, also wenn ich mhm. Sexismusbeauftragter oder Beauftragte bin und ich, ich achte und suche nur nach solchen, weil mhm. mein, mein Beruf muss ja dann auch, ich muss ja was finden, sonst <lacht> habe ich ja keine ja, Berechtigung dann ich muss ja was finden mhm. und, und dann finde ich irgendwas und dann wird halt das Level immer niedriger sozusagen. Also, also genau. äh, es ist wie, wie der Spruch, wie geht der Spruch, wenn, wenn ich in Hammer bin, dann es sieht alles wie ein Nagel für mich aus, genau. so ungefähr. So ist es.
2: So ist es. Das wäre übrigens, finde ich. Jetzt ist, ist es, da mal rein. Das finde ich für die Skeptiker eigentlich ist eines der wesentlichen Themen. Ähm, so die Homöopathie, ja, ist Hab recht, gehabt. ist recht. Ich, ich sehe weiterhin ein, es ist relevant. Ich finde es brutal langweilig mittlerweile. Das hat mich früher auch umgetrieben. Ähm, hey, nehmt euch Jahren. doch mal vor, was an den Universitäten passiert. Das, das hat viel größere gesellschaftliche Auswirkungen. Und wenn da irgendwie Fächer um sich greifen, die sagen, es ist alles sozial konstruiert äh, und lauter Diskriminierungsgeschichten erzählen und deren, deren Instrumentarium zur Erklärung der Welt ausschließlich in angenommenen ähm, Hierarchieverhältnissen und Diskriminierungsverhältnissen besteht, wo keinerlei, nicht einmal der, 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 der keinerlei Antrieb ist, das wenigstens empirisch zu untersuchen. Ist da wirklich diese, die, die, dieses Gefälle? Das sind ja alles nur Annahmen, um daraus immer wieder neue, gleiche Diskriminierungsgeschichten zu konstruieren. Ey, das ist, das ist ein Skeptiker-Thema. Das ist für mich das Skeptiker-Thema. Ja,
1: ich, ich habe persönlich, also das ist meine persönliche Meinung, ich habe auch teilweise Probleme, mit Political Correctness oder der Meinungsfreiheit, also Tabuthemen. Ich will keine Tabus haben. Ich will, mhm. dass man über alles reden kann. Mhm. Das ist für mich wichtig, weil ein Tabu bringt fast nie was. Also wenn man über etwas nicht reden kann, dann kann man nichts mhm. lernen, man kann sich nicht austauschen, es findet keine Kommunikation statt, es am Status Quo ändert sich äh, selten was. Und das ist für mich ein Problem. Also
2: das Political Correctness Phänomen oder wenn wir zum Beispiel solche Sprachgewohnheiten nehmen, das ist für mich auch etwas, was zu diesem früher war alles besser äh, Phänomen passt oder beziehungsweise es wird immer, all, nee, es wird immer alles schlimmer. Mhm. Es ist ja sozusagen so, wenn wir sagen, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe ähm, darf nicht mehr mit diesem, diesem Begriff bezeichnet werden. Ähm, wer, wer das tut, ist, ist ein schlechter Mensch. Okay, dann einigt sich eine Gesellschaft langsam drauf, indem dem der eine Begriff verschwindet, durch den anderen ersetzt wird. Äh, und zehn Jahre später Machen wir den gleichen Streit mit dem neuen Begriff. Es ist auf einmal der halt irgendwie schlimm, weil das dahinterliegende Problem emotional immer noch äh, da ist. sozusagen Es gibt es gibt ja natürlich ein Problem mit Rassismus und Ganz mit Diskriminierung. Da müssen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Das Problem ist, dass wenn man darüber diskutiert, man immer in die Ecke kommt, du, du siehst dieses Problem nicht. Ja. Ne, jetzt habe ich wieder ein bisschen den Faden verloren. Aber das ist sozusagen diese. Die Begriffe ändern sich. Der eine wird durch den anderen abgesetzt und ersetzt, aber die, die Strukturen dahinter und das Denken dahinter bleibt das Gleiche und das Problem wird gleich wahrgenommen. Das, ist, das sind so Stellvertreterkriege oder so, oder so Scheinkämpfe irgendwie. Das stört mich da dran.
1: Ich habe noch eine ganz andere Frage. Ihr artikel Globalisierung des Kreises. Ach,
2: das ist ein FAQ geworden. Ja, das
1: wollte ich nämlich jetzt mal nachfragen. <lacht> ja. Ist das äh, einer der meist geklickten oder meist gelesenen? Oder können Sie das? Haben Sie da Feedback oder Daten drüber nicht. Oder wissen Sie es nicht? Oder, das müsste ich mal nachschauen, also das, äh, ob, ob man das nachschauen kann, weil oder werden Sie darauf angesprochen? Äh, es ist auf jeden Fall der, äh, ist, ist der Text, der äh,
2: seit, den habe ich, wann habe ich den geschrieben? 2012, 13, äh, 10, Nee, früher. 2000, früher? Äh, November 2010 ist mein erster Sohn auf die Welt gekommen. Komme und ich meine, ich habe den dann äh, ähm, drei, vier Monate später geschrieben. Mhm. Und was mir ganz arg war, war, dass ähm, unsere Hebamme danach wahnsinnig sauer auf mich war. Die hat ihn gelesen? Ja, Und äh, das fand ich ganz tragisch, weil das eine ganz tolle war. Mhm, das ist äh, und, Aber. Ähm, das, war, ähm, das ist der Text, der seitdem immer wieder auftaucht. Ich glaube, so einen Evergreen habe ich seitdem nicht gemacht. Ja. Ja.
1: Na, es ist sehr gut geschrieben und ich stimme auf fast alle, oder mehr <lacht> oder weniger alle da drin zu. Also, das ist. Ja, wir hatten dann bei so unserem zweiten
2: Sohn auch wieder eine Hebamme, die war auch super nett und die hat auch permanent Globuli empfohlen und jetzt sind wir aber wieder beim Homöopathie-Thema, aber egal. Dabei, nicht da bin nur, ich da nicht die, nur Alternativmedizin, das äh, ist ja, ja nicht nur Homöopathie. Da bin ich dann aber immer so damit umgegangen und auch meine Frau auch, die damit auch nichts am Hut hat, aber die da auch irgendwie so eine gewisse Gelassenheit hat. Wir haben dann wir haben sie dann halt einfach immer empfehlen lassen, da hat sie immer gesagt, da kann man auch dies und das dann machen und... Ja, dann hat sie das halt aufgeschrieben und, und gut ist, also damit, das war es dann auch. Also wir haben nicht versucht, sie zu bekehren oder irgendwie irgendwas, sondern es hat einfach
1: geschehen lassen. Ja, aber liegt es dann doch irgendwie, es gibt auch Ärzte, die Alternativmedizin, mhm. äh, die da involviert sind sozusagen, aber liegt es nicht doch an der Ausbildung oder am Wissen über etwas, dass, dass da die Prozentzahl einfach vielleicht höher ist, dass die esoterisch veranlagt sind oder, weil es ja vielleicht doch weniger Ärzte gibt, die esoterisch veranlagt also ich habe jetzt keine mhm. empirischen Daten dazu, aber es wäre jetzt meine Idee, dass das doch einen Einfluss hat, weil es ist halt die Hoffnung, weil wenn man, wenn man durch Bildung nichts erreicht, dann ist halt schwierig. Immer nur Emotionen. Mhm. Also Heilpraktiker, das ist ein ähnliches Thema. Ja. Ja, ja. Was, was halten Sie von Heilpraktikern? Heilpraktikerinnen mit I, großem I? Ach,
2: schwierig, dass es das da ein Berufsstand ist, der äh, solche geringen qualitativen Standards an seine Ausbildung anlegen muss und dann anschließend unter dem Ruch des, äh, des, des, des Medizinischen auf Patienten losgelassen wird. Und Ich glaube, es gibt da bin ich aber überfragt. Ich glaube, mhm. es gibt also den Heilpraktiker im Psychotherapiewesen. Das ist, glaube ich, was, 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 was ganz ordentlich ist, was glaube ich eher ein juristisches Konstrukt ist, aber dann gibt es Leute, die dürfen irgendwas machen. Und eine Freundin, ähm, in, die äh, an Krebs gestorben ist, okay. und die dann auch in ihrer, in ihrer Not äh, sich auch ganz viel Hilfe in solchen Kreisen gesucht hat und bei einer Heilpraktikerin landete, die von sich behauptete, sie hätte habe noch nie eine Krebspatientin oder einen Krebspatient verloren. Und als es dann klar war, dass es doch zu Ende geht, hat diese Heilpraktikerin sie rausgeschmissen und hat gesagt, du hast dich nicht an das gehalten, was ich gesagt habe und deshalb bist du selber schuld. Und das ist sowas, ja, das da, da kriege ich, da weiß ich gar nicht wohin mit mir, wenn ich, also das. Ja, aber das ja. ist ganz gängig dort in ja, den ja. Kreisen,
1: dieses... dieses ähm, äh, äh, du bist selber schuld, wenn es nicht klappt, das ist zumindest ein Argument, das Ich gewinne da oder du ja. verlierst. Ja. Na, das ist ja. wie, wie kommen Sie auf Ihre Inspiration? Ich meine, Sie haben Psychologie studiert, äh, auch neben Geschichte und Politikwissenschaft. Mhm. Ähm, ist, ist die Inspiration dann wirklich, Studien und Fach äh, und Abstracts sich durchzulesen oder... Äh, ja?
2: Ja, so finde ich zumindest
1: Als Themen. Also
2: äh, ich suche hm. immer nach Studien, äh, die, die zu dieser Thematik passen. Ich bearbeite äh, bei der Süddeutschen Zeitung vor allem Sozialpsychologie oder Psychologie. Ähm, ich suche natürlich irgendwie zu Sachen, die passen. Also andersrum, ich, ich, ich suche, also ich, ich scanne halt die, die Publikationen, was da neu kommt. Ähm, und springe dann natürlich auch auf Themen an, die irgendwie zu so Großwetterlagen gesellschaftlichen passen. Inspiration ist dann eher sowas wie für mich, mit welchen Geschichten kann ich das verknüpfen? Das, da geht es mir auch immer drum. also Studien ist das eine, ähm, aber wie kann ich sie vermitteln und wie kann ich sie nutzen, um Phänomene zu erklären. Das ist dann eher die Inspiration. Und da versuche ich ganz oft, einfach möglichst alltägliche, banale Dinge zu machen und es ganz konkret zu machen. Ja. Ähm, ansonsten Inspiration auf dem Fahrrad, da schreibe ich meine Texte. Ich, ich, wie die meisten Autoren leide ich an meinen Texten und äh, bin auch immer wieder der Meinung, ich kann überhaupt nicht schreiben und alles ist ganz fürchterlich. Und wenn ich mich dann aufs Fahrrad setze, dann, ist, dann löst sich das alles
1: auf und nach einer halben Stunde ist ein Texteinstieg da und dann läuft es. Wie können wir die Welt dann besser machen, wenn, wenn Gefühle uns so stark beeinflussen? Sie sagen ja immer, sie müssen damit arbeiten oder wir müssen alle damit arbeiten, wie wir als Menschen sind. Mhm. Warum? Wenn man das hinterfragen will, könnte man ja mal sagen, es gibt Gentechnik. Vielleicht können wir den Menschen selbst, nicht, nicht morgen, nicht in zehn Jahren mhm. vielleicht, aber in... 50 oder in 100 Jahren kann der Mensch vielleicht gentechnisch so verändert werden, dass er von seinen Gefühlen nicht mehr... Das ist eine blasphemische Idee, aber... Erstens, wir
2: haben Erstens, was machen wir bis dahin? Zweitens, Wer entscheidet darüber, wie wir den verändern? Und drittens, ohne Gefühle geht nichts. Ohne Gefühle okay. können wir uns nicht entscheiden. Ohne Gefühle ist alles gleich. Dann kann ich mich nicht mal entscheiden, ob ich jetzt ein Glas Wasser trinken will oder ob ich ein Bier trinken will. Weil es egal ist. Weil es egal ist. Alles ist egal, nichts hat Bedeutung. Mhm. Gefühle geben den Dingen Bedeutung. Und wenn ich der Meinung, also für eine Sache, die ich plädiere, ist, dass wir Ideen emotional aufladen in dem Sinne, dass wir schöne Geschichten erzählen, um sie zu transportieren und dass diese, diese Geschichten natürlich in den Fakten fundiert sind. Ich will nicht, dass wir Lügen Lügen entgegensetzen. Ich möchte, dass wir positive Visionen und große Ideen entwickeln in der Politik, die die Leute dazu bringen, dazu zu hören nicht mehr den, den Menschenfängern zuzuhören. Es geht sozusagen darum, wer steht auf der Bühne da die oben Die Aufmerksamkeit eigentlich? wegnehmen. Genau, und genau. wer ja. steht denn da auf der Bühne? Momentan funktioniert das Spiel über Provokation. Äh, man haut irgendein Hanebüchen in Krempel raus und baut darauf, dass die Gegenseite in moralischer Entrüstung sich darüber empört, oft zurecht, äh, und es dadurch sichtbar macht. Das ist. Ich hatte übrigens kürzlich, hatte die FDP hatte so eine kurze, so, so eine ähm Kampagne bei da wollten sie für Bildung, mehr Bildung und Bildungspolitik werben und da hatten sie so einen Sprayer, der hat angefangen so rechte Graffiti zum Beispiel zu verbessern. Da stand da tatsächlich Sieg Heil mit AI und dann ist er da irgendwie hin und hat EI draus gemacht. Und ich habe das gesehen und gedacht, was hat, das, was hat denn euch geritten? Was soll denn das? Und dann brodelte das da schon bei Twitter und dann habe ich gedacht, nee, äh, die haben das Spiel als auch begriffen. Die haben das Spiel begriffen. Die haben damit die linke äh, die, die, die Twitter-Blase angepiekst und dadurch hat man diese Kampagne wahrgenommen, weil sonst würde sich keine alte Sau für irgendeine Kampagne von so einer Partei, die irgendwie in der Versenkung verschwunden ist und die total öde ist, interessieren. Aber so funktioniert das Spiel. So funktioniert Donald Trump. Provokation und durch die Gegenreaktion ähm, Öffentlichkeit bekommen. Mhm. So Und ich wünsche mir Gelassenheit, mehr Gelassenheit und Haltung, dass wir, sagen, dass wir sagen können, ach komm, ist Provokation, da müssen wir uns nicht weiter mit beschäftigen und stattdessen stellen wir die guten Ideen, gut im Sinne von die menschlichen Ideen, die lösungsorientierten Ideen,
1: stellen wir die auf die Bühne und die müssen wir halt so erzählen, dass die Leute Bock haben zuzuhören. Um bei Donald Trump zu bleiben, wie sehen, wie verfolgen Sie das Ganze dort? Schauen Sie sich Late-Night-Talker an in den USA, Stephen Colbert <lacht> ja. oder Jimmy ja, Kimmel ja, ja, ja. oder... Das ist Jimmy Kimmel, ich ja, glaub, Jimmy Jimmy Kimmel, Kimmel. und äh, John Oliver oder ich weiß es nicht, wen es noch alles gibt. Äh, ja, also, also als, Seth, Seth Myers.
2: als die, äh, nach der Wahl von Donald Trump war ich wirklich vollkommen durch den Wind. Da habe ich irgendwie so, so so Art kindliche Atomkriegsängste so von der Art wieder gehabt, wie damals in den 80ern.
1: Hat den Zugriff auf den roten Button.
2: Ja, ähm, dann habe ich das teilweise fast exzessiv oder manisch verfolgt. Ähm, und tatsächlich, ich habe viel solche Late-Night-Talker angeguckt. Ich habe Stephen Colbert ständig angeschaut, Seth Meyers, aber da immer nur dieses Time for a closer look, äh, Jimmy Kimmel gelegentlich, äh, John Oliver auch. Das war mir dann, ähm, aber das hat sich komischerweise vollkommen erschöpft. Ich habe irgendwann äh, gemerkt, äh, dass, man mag das dann vielleicht Normalisierung nennen. Nee, Normalisierung ist das falsche, falsche Begriff, da wurde ja immer vor gewarnt. Das ist... Abstumpfung. Ab auch nicht. Sättigung. 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 Genau, es ist so... Ähm, es ist Showbusiness. So, und jetzt hast du das Gefühl, okay, äh, ich habe die erste Staffel von der Trump-Serie, die fand ich ganz geil, die zweite Staffel fand ich auch super, bei der dritten Staffel habe ich schon über Serienfinale gemault und, und bei der nächsten Staffel, mhm. da bin ich irgendwie... Wird es wird's mir jetzt zu langweilig? Das ist es vielleicht. Und dann denke ich mir, mein Gott, was ist es mit dir los? So kannst du kannst doch nicht auf die Politik blicken. Aber das ist es, das ist Showbusiness.
1: Ja, also Sie lesen jetzt nicht Washington Post oder New York Times auch teilweise, doch, doch. Aus, ja beruflichen aus beruflichen Gründen dann. Aus beruflichen Gründen, Klar, und da steht dann auch Post, der ein oder andere Artikel natürlich ja, drin. Ja,
2: das, das sowieso, oder ähm, New Yorker, The Atlantic und, mhm. und solche Dinge, das, das lese ich immer wieder. Aber Donald Trump ermüdet dieses, ich habe jetzt gerade so ein leichtes Revival. Ich glaube, ich habe in den letzten zwei Monaten so auf Stephen Colbert geguckt wie in dem Jahr davor nicht mehr.
1: Ich schaue es regelmäßig. Also mhm. das ist schrecklich. gut. Das ist, das ist gut. Aber es ist halt die Frage, ob sie es richtig machen. Also nach Ihrer Hypothese sozusagen mit den Emotionen und der Bühne bilden, weil sie, sie mhm. bieten ihm natürlich Bühne, wenn sie seine twitter da rauspacken und naja, die dann machen es
2: dann aus Ihrer Sicht natürlich super. Das, 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 aus der Sicht geht es ja jetzt nicht, nicht darum. Polo, also ja. sie bedienen halt ihr Publikum. Klar. Das macht das und er bedient sein Publikum. So, das machen
1: sie alle perfekt. Polarisierung.
2: Genau. Und er ist, ich weiß nicht, ich frage mich bei ihm immer, ob er es bewusst macht oder ob er halt irgendwie zufällig ist, dass es so perfekt ist. Er ist halt einfach, er macht das wie kein anderer. Also strategisch
1: so. ist es schlau, ja. wie er es teilweise macht, weil er halt Ich glaube äh, nur immer nicht, Lügen dass es strategisch macht. ist. Ich Nein, glaube das ich dann, auch ich glaub, nicht. glaube ich auch nicht. Anders. Nein, ich glaube wirklich, dass mhm. er dumm ist. Also alles, alles, was ich an Belegen gehört habe, wie er ist als Mensch. Ist er nicht besonders intelligent, also auch von Aber dann sagen wir so: er ist,
2: er ist dieser Mensch, er ist diese Persönlichkeit und die ist einfach perfekt für das, was er da macht, ne?
1: Das Wahlsystem ist natürlich auch das Problem, das, weil, weil, es kein, weil der Popular Vote nicht gewinnt. Aber was mir am meisten
2: Angst macht gerade, ist, dass ich immer mehr fürchte, dass er noch eine Abendszeit kriegt. Das ähm, ist durchaus möglich. Ähm, wenn wir dieses Wir-gegen-sie-Gefühl nochmal kurz aufgreifen, das ist ja immer auch so eine gegenseitige Radikalisierung. Mhm. Das, das, ähm, das kennt man von sich persönlich. Sagen wir mal was, man ärgert sich über seine eigenen Eltern, ähm, aber wenn der Partner sagt, dass die eigenen Eltern nervig ist, dann fängt man an, sie zu verteidigen und ärgert sich dass der Partner. Was, was soll denn das? So, das ist so ein bisschen, ähm, wenn man so angepiekt wird, dass man äh, irgendwas verteidigt, was man teilweise selbst so ein bisschen schräg findet und ich glaube, dass äh, Obama, müssen wir mal anerkennen, war für die amerikanische Rechte eine, offenbar eine irre Provokation. Ähm, das, damit will ich nicht sagen, dass er das war oder politisch falsch, ich, sagen wir mal so, nur den Mechanismus. Dadurch... Ähm, hat sich auf der amerikanischen Rechte sozusagen das, das Schlechteste äh, was oder das, das ist nicht das Schlechteste aber es hat sich radikalisiert die Tea Party ist entstanden da, da hat, hat ganz viel Zeug eine Bühne gefunden die was dann letztendlich vielleicht zu Trump geführt hat was jetzt durch Trump passiert ist ähm, dass die amerikanische Linke und die Demokraten sich auch vollkommen radikalisieren ähm, und jetzt wenn ich, was ich, Elizabeth Warren kürzlich vor zwei, drei Tagen irgendein ein, ein, ein Tweet, dass äh, weiß ich, die Transgender Community in den USA eine Backbone of Democracy ist, dann ist das auf der einen Seite ein harmloser, nett gemeinter Tweet, äh, auf der anderen Seite äh, spricht da äh,
1: er bringt Ka bei der eigenen Basis nichts, aber er mobilisiert die andere.
2: Er mobilisiert die Gegenseite. Genau. genau. Und äh, eigentlich müssten die, äh, müssten die Demokraten halt äh, in irgendeinen äh, gemäßigten Kandidaten der Mitte aufstellen, der irgendwie eigentlich nur das Maul hält äh, und ja. äh, vor allem dann halt für die, die früher für Trump gestimmt haben, wählbar ist. Aber das Gegenteil passiert. Die rutschen immer weiter halt in ihren in, in ihren Wahnsinnskosmos rein. Und äh, dann ist halt wieder am Ende die Frage, wen finde wen ich weniger bescheuert, ähm, wie es vielleicht bei vielen zwischen Clinton Hillary Clinton und Donald Trump auch der Fall war, dass sie nicht für Trump, sondern gegen Hillary Clinton gestimmt haben. Äh, und da mach, das macht mir zusehends Angst, dass die, dass die da so vielen Themen Raum bieten, die für die Wähler, die du
1: erreichen musst, abschreckend sind. Sie schulden mir 5.000 Euro. Sie schulden mir 5.000 Euro. Hm? Sie schulden mir 5.000 Euro.
2: Ach, das ist ein netter Versuch. Ja, Sie wie, heißt mir der,
1: wie heißt der Effekt? Mir Exposure-Effekt? Ja, oder? der
2: Exposure-Effekt, genau. genau. Wiederholen? Ja, wiederholen macht vertraut und Vertrautheit halt, zeugt so eine Art Wahrheitsillusion. Ja. Glauben Sie es jetzt? Das, war's ein bisschen, das war es nicht, nicht besonders war's so ambitioniert. Wird ich weiß, ich weiß Euro oder so das, das, das,
1: das geht besser. Das geht besser, ja. Das ja, geht wirklich besser. Ich wollt, ich wollt das geht besser. Jetzt glaube ich es auch. Ja? fast. Nee, aber es ist auch, also es, es gibt ja unendlich, also nicht unendlich, aber es gibt sehr, sehr viele, also mehr als Dutzende oder Hunderte von logischen Fehlschlüssen und, und äh, Biases, denen wir unterliegen. Mhm.
2: Ähm, Bei den anderen sieht man sie immer, was ja. ich selbst eher nicht so. Und interessanterweise finde ich, ist es auch das Wissen darum, es hilft einem auch nur ganz bedingt, ähm, es ist dann schon so, und da musste man dann auch wieder sein bewusstes Denken irgendwie anschmeißen und sich, wenn man sich selbst am, am Riemen reißen will, man ist genauso. Das, es gibt Themen, äh, da habe ich eine feste Meinung dazu und da muss ich mich dann auch fast zwingen, irgendwie Texte zu lesen, die dagegen argumentieren, weil ich, äh, das ist, das, das ist tut weh. Ja, natürlich. <lacht> und äh, ja, wir stecken alle voll mit diesen seltsamen, seltsamen Verzerrungen, dass wir für wahr halten, was wir ständig hören, dass wir für wahr halten, was unser Umfeld für wahr hält,
1: dass wir unsere eigenen Leute bevorzugen. Es ja, da hilft, so. hilft da am besten, sich dem anderen einfach auszusetzen, einfach äh, von anderen Feedback zu kriegen, weil man selber merkt es nicht, man hat, keine, man hat we wenig oder keine Chancen, es festzustellen.
2: Wahrscheinlich hilft es, gegen von anderen Feedback zu kommen, bekommen. Ich meine, so
1: funktioniert Wissenschaft teilweise durch Peer Review und durch ja, das andere ja sich das Aber also es gibt
2: ja auch die Ketzer, die sagen, das Wissenschaftssystem ist sehr, äh, lebt weniger davon, ähm, dass die Anhänger einer überkommenen Theorie irgendwann sagen, nee, ihr habt mich überzeugt, sondern dass die halt irgendwann aus. sterben. Ja, so, das sind auch Menschen und das gibt auch, Idioten unter Wissenschaftlern, Natürlich. Die, äh, die irgendwelchen witzigen Theorien anhängen und scheinbar dafür Beweise sammeln. Ähm, es ist bei weitem nicht perfektes Wissenschaftssystem, aber es ist das Beste, was uns bisher eingefallen ist. Ja. Und ich glaube, egal wo Menschen miteinander arbeiten, irgendwie so zu einem großen Teil knirscht es halt immer
1: und zum großen Teil kommt auch Unsinn hinten raus. Haben Sie schon einen Artikel bei der Süddeutschen Zeitung geschrieben, ich weiß jetzt nicht, wie man den Effekt nennt, aber wenn man will, dass einen jemand sympathischer hält, mhm. soll man ihn um Hilfe bitten, also bei irgendwas, äh, dass, dass er bei etwas hilft, also ja, 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 wollen Sie stimmt. mir bei der Steuererklärung helfen, ja. nächstes Jahr bei meiner Steuererklärung, ja. dann finden Sie mich, also wenn Sie es tun, finden Sie mich sympathischer, weil... Äh, weil sie, sie müssen mich sympathisch finden, weil sie tun etwas für mich, äh, setzen da einen gewissen äh, ja, genau. äh, Mühe, äh, investieren eine gewisse Mühe und sie müssen diese Mühe rechtfertigen im eigenen ja. Kopf. Ist das ungefähr so, die Das glaube ich,
2: ungefähr hin. Auf jeden Fall ähm,
1: Und deswegen man, finden sie mich dann sympathisch.
2: Nee, und, aber es ist vor allem auch, wenn man jemanden um einen Gefallen gebeten hat, dann ist es die Wahrscheinlichkeit, dass er einem noch einen größeren gefallen tut. Der steigt dadurch.
1: Ah, so okay.
2: Ähm, aus, aus ähnlichen Gründen. Also man ähm, man rechtfertigt sich, also es hat auch mit dem Selbstbild zu tun. Also sozusagen, ich habe ihm ja schon einmal irgendwie ähm, äh, geholfen. Ähm, wenn ich ihm jetzt was abschlag dann bin ich, äh, dann, dann kann ich dieses Gefühl, dass ich ein netter, ein netter, altruistischer Typ bin, nicht mehr so gut aufrechterhalten. Mhm. Und das ist so also bei, Betrug, bei Betrugsmaschen ist es ein gängiges Vorgehen. Erstmal so nach was Klein fragen und dann so langsam, ja. langsam
1: eskalieren. Ja, es ist schon, die Psychologie ist das sehr interessant.
2: Ganz tolles Buch, übrigens von Maria Konikova, das ist eine amerikanische ähm, Konikova-Tennis? Nee, die ist, ähm, ist Pokerprofi nebenher geworden. Die ist ist, von wie ist sie? Maria Konikova. Die hat, das Buch heißt Täuschend Echt und Dächtung glatt gelogen. Untertitel ist, glaube ich, eine Geschichte des Betrugs. Ähm, da steckt auch viel gefühlte Wahrheit drin, die hat äh, auch große Betrugsmaschen, riesige Betrugsgeschichten, wo du dann irgendwann merkst, boah, das sind eigentlich Theaterstücke, die da mehrere Menschen aufführen, ähm, auseinandergedröselt und auch so, so dieses, okay, warum, warum wollen die Menschen daran glauben, warum wollen sie, wenn es auffliegt, immer noch daran glauben, dass es eigentlich, äh, dass sie gar nicht betrogen worden
1: sind und all sowas, das ist ein tolles Buch, kann das ich nur empfehlen. Erinnert mich, äh, das erinnert mich an wenn an die, an die Sache, wenn Sektenführer religiös zum Beispiel den Weltuntergang dann prophezeien und sagen dann äh, zu dem Datum und um die Uhrzeit passiert es mhm. und dann passiert es natürlich nicht, weil die Welt gibt es ja noch und die die da dann dabei waren und die das geglaubt haben, glauben dann noch fester. Dran. Ja, da das so ungefähr. Genau,
2: aus, das, aus der Beobachtung hat Leon Festinger damals in den 50er Jahren seine Theorie der kognitiven Dissonanz entwickelt. Der hat bei so einer Endzeit-Sekte äh, hat, hat genau das beobachtet. Ähm, und es waren vor allem diejenigen, nachdem der Weltuntergang ausgeblieben war und mit einer fadenscheinigen Begründung alles irgendwie äh, abgefedert wurde, waren vor allem die dann besonders glühende Anhänger, die besonders hohe, nennen wir es mal, Kosten in Kauf genommen hatten, die zum Beispiel ihren Job aufgegeben hatten und ihr Haus weggegeben hatten, weil sie ja der Meinung waren, die Welt geht jetzt dann unter. Und äh, da ist dann sozusagen, die müssen vor sich rechtfertigen, was sie da gemacht haben. So will ich jetzt einsehen, dass ich ein totales Rindviech bin, weil ich gerade meinen Job gekündigt habe, weil irgendjemand mir gesagt hat, nachher geht die Welt unter. Oder will ich die, äh, die, die Aussage akzeptieren, dass die Welt nur nicht untergegangen ist, weil wir gerade so toll gebetet haben? Ähm, Halleluja, Amen. Ich glaube ganz fest daran, dass das mit den Gebeten hingehauen hat. Also, Wahrheiten zu akzeptieren oder, nehmen es anders, Aussagen zu akzeptieren, die gegen das eigene Weltbild verstoßen, ist ja auch tendenziell immer schmerzhaft, wenn man was aufgeben muss. Wenn man äh, Impfskeptiker ist oder Impfgegner ist und sich überzeugen lässt, dann muss man im Zweifelsfall einsehen, dass man, keine Ahnung, zehn Jahre lang seinen Kindern grässlichen Gefahren ausgesetzt hat, weil man sie nicht gegen Masern geimpft hat. Das ist eine sehr schmerzhafte Einsicht. Ähm, wenn, man, ähm, ja. äh, wenn man irgendwie Kügelchen verabreicht, noch ein nöcher, und man äh, lässt es dann irgendwann sein, dann muss man ja einsehen, dass man irgendwie... Äh, da auf dem falschen Dampfer war und das ist das tut weh und ich weiß nicht das ist jetzt ob das hinhaut das Bild aber auch im Partnerschaftskontext wieder wenn man sich mit seinem Partner streitet und äh, der andere hat auch noch recht das ist ja dann noch schlimmer
1: wer, macht, die ja Haus noch wer, mehr wer macht mehr wie. Hausarbeit ja
2: das ist ja auch so ein klassischer Verfügbarkeitsheuristik was einem schnell einfällt scheint einem auch sehr wahrscheinlich und, und sehr wahr und es ich fällt bringe immer den Müll raus ja aber das Merkt man ja, das sieht man und man sieht auch, dass man die Spülmaschine ausgeräumt hat, aber dass der andere vielleicht gerade die Winterreifen gewechselt hat äh, oder die Kinder in den Kindergarten gebracht hat oder sonst was gemacht, das kriegt man halt nicht mit und das fällt einem nicht, also man ahnt es, aber man kriegt es halt nicht so mit. Und das, da gibt es ja ganz tolle Studien, dass man Paare befragt und es kommt, wer wie viel Prozent vom Haushalt macht und es kommt immer weit über 100 Prozent raus, wenn man beides zusammenzählt oder wenn man Kollegen, äh, wenn man in Abteilungen... Leute fragen sich auch immer alle der Meinung, dass sie viel mehr arbeiten als alle anderen und weil man halt das sieht, was man selber macht und einem das sofort in den Sinn kommt, was man selber macht und das, was die anderen machen, nicht. Relevanter ist dieser sogenannte Verfügbarkeitseffekt eher, was die großen Lagen angeht, wenn das halt ständig die Rede davon ist, dass Flüchtlinge kriminell seien, dann fällt einem das auch automatisch ein weil man es immer wieder gehört hat, dann kommt dann das immer wieder in Sinn und dann musst du dich vielleicht irgendwann dagegen wehren. Also dann musst, dann kommst du irgendwann auf die Ebene, dass du denkst, nee, komm, warum fällt mir das immer da ein? Also das, das ist auch eine Art Verfügbarkeitsheuristik.
1: Ja, die Statistiken schauen sich die wenigsten Menschen an, noch können sie sehr ja, sie interpretieren sie sich vor allem nicht. Ja. Da kommt unser schlechtes Gedächtnis dann ins Spiel auch noch, das ist sehr selektiv Ja, weil nicht
2: emotional ist. ist. Also so, ja. wir, merken halt, wir merken uns das gerne, was zu unseren Ansichten passt. Wir nehmen auch gerne das wahr, was zu so unseren Ansichten passt und alles andere. Was ich vorhin sagte, es tut weh, einen Text zu lesen, der mir vollkommen widerspricht. Das ist, da bin ich ja schon auf einer ganz anderen Verarbeitungsebene. Ich, ich merke das, dass ich dann das anfange ungenau zu lesen. Ich fliege förmlich über die Zahlen drüber und warte, dass das endlich ein Ende hat. Und äh, das ist ja dann, das, das verarbeite ich gar nicht so tief wie, wie das, was mir scheinbar Recht gibt und mir so ein wohliges Gefühl auf der richtigen
1: Seite zu stehen verpasst. Ich glaube, die Gedächtnisweltmeister, also die sich irgendwelche ewig langen Zahlen reinmerken mhm. können, die gehen da durch ihr Haus in, in genau. Gedanken und ähm, verknüpfen ihr den Gang durchs, Gehaus, äh, durchs Haus mit Sachen, die sie sehen, und, aber emotional eher, wahrscheinlich auch teilweise, ich glaub, dass das es, ist es besser Geschichte, verknüpft ja. ist. Oder sie erzählen sich sogar eine Geschichte, ja. äh, dass sie sich die Zahl dann merken können mhm. äh, und, und gehen die dann halt ab und können dann die Zahl wiedergeben. So ja. ungefähr ist ja. das, glaube ich.
2: Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das mit einem ansonsten, guten Gedächtnis irgendwie zu tun hat. Da bin ich überfragt. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine spezifisch trainierte Fähigkeit ist, die einem jenseits äh, von ich merke mir Zahlenreihen oder Spielkarten mhm. oder sowas äh, gar nicht dazu führt, dass ich mir alles andere so gut merken kann. Wäre wär jetzt aber nur eine reine Mutmaßung. Aber ich glaube, das ist ein ganz spezifisches, eine ganz spezifische Fertigkeit aber es ist natürlich eine Technik, die man für sich selber übernehmen kann, wenn man sich irgendwas merken will, dass man sich quasi in einen ablaufenden Gang durchs Haus, am besten halt nicht nur einen Gang, sondern überlegt sich, dass man jetzt halt, was weiß ich, was zusammenpackt, um da und dorthin zu gehen oder unterwegs was erlebt. Also so je lebendiger oder kausaler, vor allem mit, mit kausalen Dingen und dann nehme ich das und deshalb fällt das runter oder sowas, sowas kann man sich
1: gut merken vielleicht. Sie haben auch ein schönes Buch geschrieben, Starrköpfe überzeugen. Mhm. Das ist ja schon ein bisschen älter. Ähm 2012 war ja. das, glaube ich. Welches lief denn besser bisher, oder kann man das nicht sagen so, äh, ja, weil das die, eine älter und das andere neuer ist? Ähm vergleichbar?
2: Vergleichbar, glaube ich. Ich habe die mhm. konkreten Zahlen jetzt nicht so. Ähm in absoluten Zahlen sind sicher mehr Starkköpfe überzeugend verkauft worden, weil es halt jetzt seit sieben Jahren auf dem Markt ist und ähm, damals war es wahrscheinlich so ein bisschen zu früh. Ähm, 2015 oder sowas hätte es wahrscheinlich besser funktioniert. Ähm Wegen Trump? oder
1: ja, auch in Europa wegen der Politik wegen die wegen Rechtsradikalen, die ja. teilweise gewählt werden, Wahrscheinlich, Frankreich, ja. Italien Polen, Damals Ungarn. war das
2: noch eher so ein Nischenthema oder Nischenthema, jetzt werde ich vielleicht die Skeptiker gegen mich aufbringen, war das eher so ein Skeptiker-Nischenthema äh, und da, ich habe dann auch die gefühlte Wahrheit nochmal gemacht, weil ich dachte, nee, das, das geht ja nicht nur um ähm, äh, glaube ich an Gott oder äh, nehme ich Kügelchen, sondern es geht auch darum, wie wir halt... Äh, Alltag, Alltag in, der, nein, in der Politik vor allem Lass uns, lass uns irgendwie Politik auch mal durch diesen Filter irgendwie ähm, äh, ansehen und analysieren. Das passiert mir zu wenig. Jetzt die gefühlte Wahrheit, wenn man nach wie gut ist es gelaufen, gefragt hat, ähm, ist es in Österreich gut gelaufen bisher. Ich hatte ein ORF1-Interview und das ist, ja, war ein, ein positiver Zufall. Ich glaube, zwei Tage nach der Ibiza. Nach dem Ibiza-Video-Ding ist es gelaufen. Hm. Also ich glaube, ungefähr ein Drittel der Auflage ist bisher in Österreich verkauft worden.
1: Das ist super. Das, das interessiert mich persönlich eigentlich. Sind für Sie Bank, sind, sind Menschen, die in der Bank arbeiten und zu Investitionen und Anlageentscheidungen ran, sind es Bankverkäufer oder Bankberater? Das sind Bankverkäufer. Die die, die
2: äh, äh, Erfahrung. Wein? Die stehen unter Druck, das sind teilweise ja auch Selbstständige, die sind natürlich nie neutral, die haben Produkte, die sie verkaufen müssen. Ähm ich hatte mal viel Geld. Ich habe mal bei Millionär gewonnen. Ja. Mhm. Ich habe da mal 500.000 Euro gewonnen. Oh. Vor. Das kann ich öffentlich sagen, weil es öffentlich passiert ist. Das war Jahreswechsel 2003, 2004. Muss ich mir mal anschauen. Und ich wusste damals, hatte ich keinen Plan, was ich mit der Kohle machen soll. Und bin ETFs
1: gab es damals noch nicht.
2: Ähm, weil dann habt habe dann so eine kleine Odyssee gehabt man fängt ja so an und denkt sich, ah, ich mache es ganz konservativ und dann schaut man sich so diese Grafiken an und denkt sich ah gut, das habe ich hier 3% gekriegt aber da diese eine Aktie da, guck mal, das hat sich ja verdoppelt und so ein Zeug und dann, dann steigert man sich da also so, so langsam rein und die haben mir auch Scheiße empfohlen also
1: so es gibt zwei Sachen Darf ich fragen, welche Bank oder ich war kein Honorarberater?
2: Nee, es war eine Bank.
1: Sparkasse oder, oder das ne?
2: Ich glaube, das, das lassen wir lieber. Ja, lassen wir lieber, okay. Aber wenn ich zwei Beispiele nenne, dann können sich die findigen Leute das auch selber rausgoogeln. Ähm, es gab zwei Sachen, die ich damals auch abgelehnt habe, wo ich gesagt habe, das, das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, nee, ah jetzt, was ist denn hier los? Das ging einmal darum, dass man auf. Ähm, Lebensversicherungen. Also der Fonds hat Lebensversicherungen Amerikaner gekauft, die früher ihr Geld gebraucht haben und man hat quasi Geld zurückbekommen, je früher die gestorben sind, desto mehr Rendite hat dieses Ding abgeworfen. Das, das war so ein Punkt, wo ich dachte, nee, 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 nee jetzt, jetzt, jetzt reizt es langsam. Und dann wollten sie mir noch Beteiligung an einem Riesenrad in Peking verkaufen und das habe ich auch bei uns in der Zeitung nochmal irgendwann gelesen, dass da noch nicht mal fünf Jahre später noch nicht mal das Fundament gegossen war. Und wir haben dann irgendwann ein Haus gebaut und ich habe den ganzen Quatsch von einem Tag auf den anderen aufgelöst und ich war so überrascht, was für eine unfassbare Befreiung das war, weil das ist nämlich auch ein Filter, durch ich den auch. man auf die Welt guckt. Ich habe das schirmanisch verfolgt, ich, hab, ich, ich konnte quasi, ich hätte zu jeder Tages- und Nachtzeit den Ölpreis und den Goldpreis und den Stand von DAX, Dow, Nasdaq und so weiter alles sagen können. Man fängt an Nachrichten so zu, zu lesen, was könnte das für sowas heißen und als ich das alles aufgelöst habe, habe ich gedacht, boah, das war mir gar nicht klar, was für eine Belastung das eigentlich gewesen
1: ist. Das war mir dann erst in der Rückschau klar. Also vielen Dank, Herr Herrmann, für das Gespräch. War sehr, sehr gerne. Sehr schön und vielen Dank an alle Hörer und bis zum nächsten Mal.